0: Yo soy mucho de escucha tu voz interior y síguela. Y es lo que yo me he hecho durante mi carrera profesional. Un paso me ha ido llevando a otro. Es cierto que no siempre se consigue rápido lo que tú quieres, pero si tienes claro a dónde ir, si sí vas poniendo esos peldaños que te lleven y seguir tu intuición, sobre todo.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. veis que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Buenos días. Encantadísima de estar aquí hoy contigo. Bueno, el placer es mío. Eh, no te lo he dicho antes, pero eres mi primera entrevista después de meses que llevo haciendo episodios sola. También me he tomado una pausita por el podcast. Entonces Esta es la primera entrevista de este en concreto, septiembre de 2023. Así que han pasado unos meses, pero... Eh, me he querido, siempre cuando tengo un impasse de, de un tiempo sin hacer entrevistas, digo la primera, quiero que sea pues, una persona que, que me transmita muy buena energía, que bueno, por lo general siempre son así las ellas invitadas, y que tenga una trayectoria pues eso, muy interesante, eh, entonces por eso digo vamos a empezar contigo, porque lo que he visto, lo que sé de ti, pues eh, eres una, vamos, una mujer que tienes muchísimo que compartir y que has conseguido grandes cosas en, como emprendedora, también a nivel eh, profesional previamente, o sea que tienes una trayectoria súper interesante. Hoy vamos a aprender un montón de ti. Eh, así para hacer un breve resumen, pero luego nos contarás tú mejor, eres la fundadora de Mia Cosmetics París, que es una marca líder, número uno en ventas en farmacias en España y también internacionalmente. Estáis en más de 3.000 puntos de venta. Y bueno, todo eso en un tiempo relativamente corto, porque no es que llevéis decenas de años, sino, si mal no recuerdo, como ocho años o algo así. Sí, casi ocho. Así casi es. ocho años, madre mía. O sea, que, que habéis aprovechado mucho el tiempo y que habéis sabido lo que hacer y, bueno, eh, habéis conseguido eso, grandes resultados en, en ocho años. Vamos a ver cómo lo habéis hecho, pero antes, para las que no te conozcan, vamos a empezar por ahí, eh, con tu historia, y en concreto, la primera pregunta es, pues, que nos cuentes eh, cómo has pasado de trabajar por cuenta ajena a fundar tu propia marca de, de cosméticos.
0: Muy bien. Bueno, primero agradecerte esta bienvenida. Un honor ser tu primera invitada del año, así que intentaré... Contar mi experiencia y todo lo que hemos vivido de una forma más didáctica y que le sirva al oyente, pues, o de inspiración, o de ideas, o de ese empuje, o empujoncito que necesite para animarse. Eh, bueno, pues, mi nombre es Marta Moya, soy cofundadora de Mia Cosmetics París, eh, tengo un socio que se llama Jorge, que es el CEO, que lo, luego hablaré de él. Yo estudié empresariales, yo no vengo del mundo de la farmacia, y empecé en banca nada, vamos, muy alejado de lo que soy ahora eh, vi que no era lo mío estuve un año y yo dije a mí me gusta mucho el mundo beauty, el mundo eh, moda entonces eh, ahí la gente me decía, pero tú ya estás encasillada en banca digo hombre, 70 años que me queda mínimo de vida laboral al paso que vamos por un año no creo entonces yo siempre he ido muy a contracorriente de lo que la gente me ha querido dirigir, pero tú eres muy buena en finanzas y yo decía, no, yo no soy muy buena en finanzas. Entonces yo me empeñé en ir a moda. Fui, hay muchas veces que de dónde estás a dónde quieres estar, tienes que ir dando pasos intermedios hasta llegar ahí. Era un poco difícil cambiar de banca a producto, que es lo que yo quería, crear producto. Era un, como un cambio muy radical. Entonces lo tuve que ir haciendo por eslabones. Pues entre en corte fiel, en contabilidad de proveedores seguía siendo mundo financiero, pero dentro de una empresa de moda. De ahí pasé a um, Pepe Jeans, que también era moda, era compras, pero una parte más numérica, seguía sin ver producto. Me salió una, una oportunidad para irme a Nueva York por mi marido y ahí encontré eh, trabajo en Rebeca Minkoff, que es una empresa de bolsos de lujo, con super aprendizaje, muy de película, y ahí ya sí empecé a tocar producto me agobió mucho porque era justo la crisis eh, laboral que había en el momento. Yo decía, ¿y ahora cuándo vuelva a España? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora quién me va a contratar? Eso fue un súper aprendizaje para mí de no te agobies ni te preocupes por cosas que todavía no han pasado. Porque lo único que me esperó a la vuelta fueron cosas muy buenas. Y yo ahí lo tengo en la espinita clavada de estuve un año en Nueva York, que lo disfruté un montón pero con ese agobio de, ¿y cuando vuelva? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues cuando llegue ese momento ya me preocuparé, eso es aprendizaje de la vida. Entonces cuando volví me llamaron de Inditex, me fui a Barcelona, estuve allí casi siete años, y ese fue como el supermáster de mi vida, porque ahí ya sí que estuve haciendo producto. Empecé como, perdón, como compradora de bisutería y a los seis meses me dijeron, te hacemos responsable de prenda exterior. Claro, a mí me pilló, de, pero tan rápido, pero si vete a China y negocia toda la colección de invierno. pues fue, Ahí me tuve que poner las pilas rapidísimo. ¿Por qué cuento esto? Porque eh, los retos a veces se te van presentando y los tienes que aprovechar cuando, a lo mejor no tú crees que no es el momento para ti, pero te viene y lo tienes que aprovechar. Y todo se aprende. Si tú tienes la disposición, lo que hice fue aprender rápido, pero aprendí y lo hice. Eh, ahí es cuando me di cuenta que a mí me gustaba crear producto y el trabajar en Inditex para mí fue una experiencia maravillosa y me enseñó a crear, porque es muy difícil inventarte o crear algo que gusta a todo el mundo. Pero entonces el tú abstraerte y ponerte en la mente de tu consumidor porque no creas para ti, yo no hago el producto para Marta, sino para mi target, para mi, mi cliente, entonces esa abstracción de crear un producto que le gusta a tu audiencia, a tu target, fue lo que más me sirvió esta etapa de Inditex. Eh, nació mi primer hijo, mmm, por cosas de trabajo, destino, a mi marido le volvieron a trasladar a Madrid, puesto que no podía decir que no. Hemos ido siempre fluyendo mucho con cómo la vida se iba presentando sin, sin tener una mente cuadriculada. Según fluía la vida nos íbamos adaptando. Entonces volvimos a Madrid yo estaba embarazada de ocho meses de mi segunda hija, cuando, cuando montamos mía, y es cuando conocí a Jorge. Yo ahí decía, bueno, vuelvo a moda, hago entrevistas, pero a lo mejor ya tenía el gusanillo de yo quiero crear algo yo. Y conocí a Jorge, que él es eh, perfil empresario, emprendedor, es de Venezuela, él tiene... Eh, Tenía negocios allí, se vino a España a empezar de cero, tiene un perfil más industrial, tenía fábricas de llenado de esmaltes. Entonces él, eh, voy a crear aquí en España una marca de esmaltes. Y yo le hice la consultoría de qué colores, qué posicionamiento, el branding, porque ya sabéis que mmm, marca no es solo el logo. Tienes que crear todo el universo alrededor de la marca. Entonces yo le hice esa consultoría y me propuso, bueno, ¿y por qué no entras en el proyecto? Me pareció el super reto. Porque imagínate crear una marca cosmética desde cero, sin presupuesto, sin contactos, sin equipo, sin nombre, sin reputación, No teníamos nada. Yo me acuerdo que cuando le dije que sí, por supuesto, como, como bien veis que aquí estoy, eh, me pareció un proyecto súper bonito. Yo lo tenía muy claro, que había un hueco en las farmacias y creía mucho en este proyecto. Fuimos a, pues, a la asociación, a la típica asociación de, del sector y tal, pues para pedir información, para que nos dijesen pues quiénes eran los players, qué barreras de entrada, pues lo típico cuando empiezas algo. Y ahí sí que nos dijeron, mira, con su buena intención, no tenéis nada que hacer, es que eh, o sea, entráis en un, en un mercado muy maduro, con muchos competidores, con todas las barreras de entrada, no tenéis nada es que no, no lo hagáis. O sea, el mensaje fue, es que ni lo intentéis, literal. Y bueno, salimos de esa reunión Jorge y yo y dijimos, tampoco tienen una bola de cristal, no que sepan el futuro, nosotros creemos en el proyecto y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Y bueno, ocho años después, pues como decía, somos número uno en esmaltes en, es en farmacias españolas, más de 3.000 puntos de venta. De, eh, bueno, tenemos ya un equipo muy grande 25 comerciales y hace año y medio entró en nuestro capital social Cantabria Labs que es una empresa muy grande española y esto pues nos está impulsando también a nivel internacional y ha sido pues una montaña rusa de 8 años que han pasado muchas cosas muy rápido pero es, ha, sido, ha sido y es muy bonito entonces bueno, he intentado resumir un poco mi trayectoria pero con mensajes de si tú crees en algo no te dejes guiar por frustraciones o miedos de otros, que te digan que te has encasillado en algo, bueno, eso nadie lo sabe. Tú, eh, yo soy mucho de escucha tu voz interior y síguela. Y es lo que yo me he hecho durante mi carrera profesional, un paso me ha ido llevando a otro, es cierto que no siempre se consigue rápido lo que tú quieres, pero si tienes claro a dónde ir, si vas poniendo esos peldaños que te lleven
1: y seguir tu intuición, sobre todo. Bueno, has dicho algunas cosas que me parece como súper importante, eh, como tatuarnos las a fuego, lo que decías de de no encasillarse. Estaba pensando que seguro que nos están escuchando ahora mismo mujeres que están, pues, se consideran, ¿no? Que están eh, encasilladas en una industria, en un sector, en un puesto, y que tienen ideas también de, de emprender, por eso escuchan este podcast, pero pues tienen ese miedo, ¿no? De, de, bueno, ¿y cómo voy a pasar de esto a esto otro cuando no tiene nada que ver y cuando la gente ya me considera, ¿no? Como yo soy... Laura de finanzas, o yo soy Pepita de marketing, ¿no? Y entonces dar este salto, que parece que es un salto al vacío, pero, eh, bueno, como tú nos contabas, al final es actitud, es creértelo, pero también es pues ir, ir tocando puertas, ¿no? Ir buscando esas oportunidades para ir como después adquiriendo ese conocimiento, esa confianza que va a hacer pues que todo después suceda. Escuchando tu historia también veo que la confianza ha sido como una de La confianza en ti misma ha sido uh -huh. como una de esas cosas clave que, que te han, bueno, visto desde mi perspectiva, que te han ido abriendo puertas, ya sea pues trabajando para otros, como después eh, emprendiendo, eh, llegando a las farmacias, que ahora entramos en eso, pero es esa confianza en lo que estabas haciendo y también en tus capacidades, ¿no?
0: Mira, eh, yo, tenía, yo siempre lo he tenido todo muy claro, lo que quería. Como, te puedo contar como anécdota, eh, cuando entré en Inditex había un proceso de selección, pues primero era con recursos humanos, luego con el departamento de compras y diseño y la última fase era con el CEO, con el director general y, en, y era tomarte un café con él y en ese café él me decía eh, es que tú estarías genial en control de gestión y yo todo el mundo y le dije no, todo el mundo me está queriendo llevar hacia un lado que yo no quiero. La gente cree que soy buena en finanzas y es que a mí no me gusta. No es que, A lo mejor lo podría hacer, pero que no me gusta. Y yo sé que si alguien me da la oportunidad de demostrar que puedo ser buena en producto, es que sé que lo voy a hacer. Y él creyó en mí, porque yo no tenía la, ahí la experiencia. Y él creyó en mí. Luego también, por ejemplo, cuando empezamos con las farmacias, eh, yo soy la reina de los noes es que me han dicho que no tantas veces y en tantos sitios, pero para mí es interiorizar que es parte del proceso. Es muy difícil empezar algo y que todo el mundo te diga que sí. Si fuese tan fácil, lo haría todo el mundo. O sea, hay que estar un poco preparados y ponerse un poco la, la piel un poco dura de que te van a decir que no muchas veces. Y yo en cada etapa lo he tenido. Y cuando empecé visitando farmacias, yo fui la primera comercial, ahora tenemos un equipo de 25 personas, pero empecé yo con un maletín que pesaba como un muerto, lleno de esmaltes, e iba. Y la primera farmacia que abrí en Madrid, que sigue siendo cliente, ya tenemos una relación muy buena, y yo le pregunto al titular, digo, eh, ahora, ahora que tenemos confianza, me compraste por pena, ¿no? En plan, esta chica que viene aquí con este maletín, pobrecilla, me dice, no, no te equivoques, me transmitiste tanto tu pasión por el proyecto, que yo creí en ti. Es, cuando es como una luz que proyectas, cuando lo tienes tú muy claro, arrastras a, a los demás que a lo mejor no saben de lo que estás haciendo. Y como te digo, cuando eres emprendedor te tienes que preparar a que tu alrededor proyecte miedos y frustraciones sobre ti. De, ay, estás segura, y si te fracasas. También estamos en un país que no es muy de emprendedores y se penaliza mucho el fracaso en otros países que hay más emprendimiento se alaba el fracaso porque para tener un éxito tienes que tener muchos fracasos, no te va a salir bien a la primera y tienes que ir reconduciendo pero para mí los fracasos son aprendizajes para llevarme a donde yo quiero estar entonces eso también hay que tenerlo claro, o sea, tienes que tener una tolerancia a la frustración un poquito alta porque hasta que lleva tienes que insistir mucho, estar ahí todos los días y que esos no es no te hundan sino que claro. te sirven para, bueno, voy a buscar otro camino, voy a buscar. Y luego lo que tú dices hacer muchas relaciones. Las uh -huh. relaciones. Networking. Eso sí que es, luego entramos más en materia. Pero sí, le, la, a tu pregunta, la
1: confianza es que si no confías tú, ¿cómo van a confiar los demás? Uh -huh. Exacto. Y hay muchas veces que confías, porque claro, por eso te lanzas, pero al mismo tiempo a la hora de, de compartirlo, de transmitirlo, lo haces con la boquita pequeña, lo haces pues haciéndote tú pequeña, eh, es como que, que y yo creo que nos pasa mucho a las mujeres, eh, como que nos da miedo a sentir pues que estamos eh, pues fardando, que estamos creyendo demasiado en nosotras, ¿no? A ver qué van a pensar, que somos unas creídas, tal. Y... dárselo rapidísimo. Sí. Eso
0: fuera. Porque es que tú eres el, el, el vendedor de tu proyecto, por así decirlo, y uh -huh. tienes que ir con todas. Y si alguien piensa que creída, pues es su problema. Tú estás, eh, no estás haciéndole daño a nadie, eso. tú estás eh, creyendo en tu proyecto y sacando adelante. Y ojo, que es algo muy difícil y hay que valorarlo mucho. Uh -huh. A mí me encanta hablar con emprendedoras porque es que te dan una energía y una inspiración que yo también porque tienes el, el emprendedor tiene días muy malos porque es un poco así como digo montaña rusa no es un valle una balsa de aceite no o sea es una tormenta hay que estar con las olas si alguien piensa mira esta qué creída yo creo que hay que ignorar Ajá. esos comentarios que no intentar que no te afecte luego también que se habla mucho del síndrome del impostor realmente los impostores no tienen ese síndrome eh, es abrazar el, el, el camino, el saber que te va a venir el síndrome del impostor, te va a venir, pero ¿qué hago? ¿quién me creo yo haciendo esto? ¿Pero yo por qué voy a triunfar en esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Uh -huh. Entonces, eh, saberlo manejar, saber que va a estar ahí, que va a venir a decirte hola, le dices vale, y en un rato te vas. Saber manejar esas emociones y que no te, tienes que, que no te afecte. Yo siempre cuando me preguntan emprendedoras, sí les recomiendo que al principio del proyecto sobre todo se rodeen de gente que las animen y que las apoyen. Porque si ya de primeras tienes todo en contra a tu alrededor, es muy complicado sacar tú esa fuerza interior, tienes que ser como muy fuerte y no todo el mundo es así. Entonces, rodéate de gente, no que te diga todo que sí, sino que te, que te anime, que no te hunda.
1: Interrumpo brevemente este episodio para invitarte a participar en nuestro reto gratuito Sal de tu Cueva. Esta es la quinta edición, ya han pasado cientos de emprendedoras por aquí y está diseñado para ayudarte a salir ahí fuera, conectar con la gente que te sigue e ir creando una comunidad en torno a tu marca. Piénsalo, cuando tienes una comunidad de personas que te conocen, que conectan contigo y que están alineadas con tu misión y con tus valores, tienes un tesoro en tu negocio porque estas personas son tus clientes potenciales y cuando necesiten aquello que ofreces, irán directamente a ti. Lo mejor es que no tienes que tener miles de personas al otro lado para tener una comunidad porque aquí se trata de conexiones y de calidad, y no de cantidad. Por eso quiero invitarte a nuestro reto gratuito de 5 días donde te iré acompañando en este proceso y juntas conseguiremos que des ese primer gran paso. Entra en yoemprendedora.es barra sal de tu cueva y empieza el reto mañana mismo. Repito, yoemprendedora.es barra sal de tu cueva. Sí, sí, eso, vamos. Yo creo que es súper importante y eh, ya sea amigas que, que confíen en ti o que vean lo mejor de ti, o otros emprendedores, o que tu pareja te apoye, o que tu familia te apoye, pero ese apoyo, porque en esos momentos donde tú vas a flaquear, donde, como tú dices, tienes momentos muy buenos, pero también tienes momentos malos, y en esos momentos malos, pues, eh, si no tienes a otra persona que te diga, eh, yo confío en ti, mira lo bien que lo estás haciendo, o toma un poco de perspectiva, ¿no? ¿Sabes? Como, mira lo que hacías ayer, ayer estabas bien, hoy estás mal, ¿sabes? Como, también eso, como ver... Todo eh, the whole picture, ¿no? no solamente el momento, y eso muchas veces te ayudan a verlo personas, <coughs> perdón, personas que están fuera y personas que, que, te, que confían en ti, que te ven realmente como eres. Eh, me gustaría entrar ahora, porque bueno, eh, hemos dicho que has creado una marca líder en cosmética, eh, estáis en todos estos puntos de venta, lo estáis haciendo genial y lo habéis hecho en ocho años, que quiero recalcar ocho años. Porque ocho años puede parecer mucho al principio, en plan, bueno, ocho años es una vida entera, pero al mismo tiempo cuando estás emprendiendo, ocho años se pasan volando. Claro, volando, sí, sí. sí. Entonces, eh, cuéntanos cómo cuáles fueron estos pasos para pasar de esta idea a, a establecer pues el negocio y luego ya hablamos de la marca, porque tener un negocio, tener una marca, son dos cosas diferentes, pero me gustaría hablar de... De, pues, de cómo diseñasteis el producto cómo hicisteis el branding cómo, cómo contactasteis pues, o con proveedores o con fábricas ¿no? como todo ese proceso que puede resultar abrumador con la creación de producto físico eh, ¿cómo, ¿cómo fueron esas primeras etapas?
0: <risa> fueron complicadas pero muy bonitas crear, crear algo nuevo es muy bonito lo primero que eh, es muy complicado que cuando tú emprendes y una, creas una empresa se te dé bien todo. Se te den finanzas, bancos, proveedores, producto, marketing, eh, comercial, es complicado que todo se te dé bien. Entonces lo primero es rodearte de gente que, es, que equilibre lo que tú no haces bien. En caso de Jorge y yo, él es muy bueno... En unas cosas y yo en otras, y en las que él es bueno, yo no tengo ni idea. Entonces nos hemos equilibrado. Él se ocupó más de toda la parte de fábrica, máquinas, proveedores, bancos, lo que es el, el back office, y yo lo que, lo que se ve, pues relaciones públicas, comerciales, producto, imagen de marca, marketing. Entonces fue como un poco una división natural de cada uno lo que se le daba bien Proveedores buscamos el que mejor lo hacía. Nosotros empezamos con esmaltes de uñas. Solo teníamos esmaltes. Y cuando eh, decidimos que el canal era la farmacia, como no teníamos nada de presupuesto ni de herramientas, o sea íbamos a la guerra con una piedra en la mano. Lo que desde el principio teníamos muy, muy claro es que teníamos que hacerlo todo de forma muy diferente. Porque si hacíamos lo mismo con cero recursos íbamos a perder porque el grande ya con todo el marketing que hace es ser diferentes, porque éramos únicos hicimos una marca que no era para nada imagen farmacia también ahí yo tenía mucho de acaba de salir de inditex y más es una marca más aspiracional que en esa época no había muchas en farmacia entramos en la en, en la etapa en que había marcas de toda la vida, 30 años en el mercado, pues a lo mejor se estaban quedando un poco obsoletas a nivel de imagen, aunque ahora ya se han puesto las pilas, se han renovado imagen, pero entrábamos en ese momento de cambio generacional en farmacias, empezaban a, a utilizar Instagram, estaban empezando a, a, como a ser visibles las farmacéuticas. Ahora, ocho años después, muchas son influencers o creadoras de contenido muy valioso, pero en ese, hace ocho años no, estaban empezando. Y nuestro producto era como muy instagma, instagrameable, No tenía imagen medicamento ni imagen farma. Y dábamos mucho toda la estética, esta, esta parte elegante, minimal, aspiracional, que en este sector no había. Y encajamos por ahí. O sea, yo el, eh, un consejo también que doy es: busca en qué eres único, porque tú y no otro, en qué eres diferente. O sea, hay que trabajarlo súper bien porque si, no eres uno más, si eres uno más, vas a ser uno menos. Nosotros trabajamos desde el principio a hacerlo todo diferente. Éramos un poco los raros, pero entramos en un momento en que necesitaban novedades, un poco de frescura, a, 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 algo que les hiciese como salirse de, de la norma y, 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 y fue así. Entonces, eh, con esto que te digo, que las fotos eran muy instagrameables, cuidábamos mucho la foto de producto, muy pocos recursos. Una amiga mía, fotógrafa, o sea, era todo. Eh, al principio estaban todos esmaltes en el, alma, en, en el garaje de Jorge, o sea, de verdad empezamos en, <ríe> a cero. Y se empezó a crear un movimiento en Instagram, por lo que te digo, empezaron a crearse cuentas las farmacias y una empezó: eh, Me encanta esta marca, me declaro hashtag mi adicta. Y empezaron todas a usar ese hashtag. Y fue como el boca a boca que nos empezaron a llamar, oye, quiero tu marca. Empecé a buscar gente, empezamos a crear equipo, a buscar comerciales en cada zona. Y fue un crecimiento orgánico. Cuando ya teníamos un volumen de, significativo de farmacias con los esmaltes, las mismas farmacias nos decían, ahí ¿no tenéis eh, labiales? No, vamos a hacer labiales. Sacamos los labiales. Eh, funcionaron fenomenal. Oye, ¿no tenéis...? Eh, maquillaje, eh, máscaras de pestañas y fuimos creando la marca escuchando al canal y al cliente no lo sacamos de golpe entera, o sea, lo fuimos construyendo ahora sí tenemos el maquillaje completo, todo uñas eh, tratamientos de uñas los esmaltes de niños se quitan con agua y jabón pero durante estos ocho años lo hemos construyendo con ellas luego por ejemplo en antes de pandemia lanzamos la colección a tope de Power con Cristina Mitre, también es importante buscar alianzas estratégicas que aporten valor a tu marca porque al final con Cristina compartimos target, nos, nos dirigimos a la misma, al mismo tipo de mujer y, y fue una alianza, es una alianza muy bonita porque no, no hay discrepancias entre un público y el otro y creamos esta colección que ha sido un exitazo de hecho la pasamos los eh, Fíjate si hemos tenido, o sea, te puedo contar mil problemas que hemos tenido, pero uno de ellos, los labiales de Cristina Mitre, cuando llegaron al almacén, era mayo 2020, todos confinados, con mascarillas, que ahí nadie se pintaba los labios, y lo lanzamos y se agotaron. Pues por el público que tiene ellas, sus seguidoras, se agotaron. Luego creamos toda la colección, pero eh, el tener. Como resumen, el tener claro quién eres, ser diferente, hacer las cosas con tu valor único y buscar alianzas estratégicas te pueden ayudar. Y, y alianzas estratégicas ya no es solo partners o socios o influencers, sino con el cliente, clientes que te ayuden a crecer, que es lo que nos pasó las con las farmacias. Estaban muy contentas con la marca, también nosotros a todas estas farmacias que empezaron del inicio les estamos muy agradecidas porque gracias a ellas que nos recomendaron a otras, fuimos creciendo. Y eso tampoco hay que olvidarlo.
1: Claro. ¿Y cómo crees que, que habría sido la historia si hubierais empezado desde el principio con esmaltes, con labiales, con maquillaje? O sea, si hubierais querido desde cero eh, empezar con una, con una gama más completa de cosméticos.
0: Esto nunca se puede saber porque contigo bueno, no tengo una bola de cristal, pero por experiencia creo que hubiese sido un error. Porque seguramente no eran los productos, o sea, no entendíamos bien, nosotros no veníamos del sector, maquillaje en farmacia es complicado, no, no es perfumería, que es el canal normal donde vas a comprar maquillaje. Entonces hemos tenido que ir escuchando y aprendiendo y profesionalizándonos para ir sacando ciertos productos. De hecho, ahora acabamos de lanzar una nueva línea que se llama Blooming, que es un maquillaje para pieles sensibles y enrojecidas. Y hemos tardado mucho tiempo en sacar esta colección porque necesitaba de unos test clínicos y dermatológicos especiales. No teníamos nosotros todavía la madurez y el aprendizaje a lo mejor para... Y ahora ya sí, hemos visto que es el momento y, y esta, la colección está encantando, ha sido un exitazo. Uh -huh. Y a lo mejor esto, si lo hubiéramos hecho hace siete años pues no estábamos maduros como para, para sacarlo. También hay que... Yo no soy muy amiga de los pelotazos, de voy a sacar esto y va a ser viral y se va a... Es muy complicado eso. Yo creo más en los crecimientos orgánicos
1: uh -huh. y con
0: cabeza y a medio-largo plazo.
1: Sí. Y para también las que nos estén escuchando y que quieran lanzar pues, eh, una marca de productos pero que piensen, porque hay esta idea realmente preconcebida de que no sé, ahora nos dice si es verdad o no, de que para empezar un proyecto de producto tienes que tener una gran, eh, una gran inversión de capital de antemano. ¿Cómo fue esto en vuestro caso?
0: No, bueno, algo tienes que tener. Es cierto que ahora hay mucha marca nicho, te hablo de beauty, bueno, en moda también, <risa> Y ya, por ejemplo, las fábricas se han adecuado a hacer mínimos más pequeños porque eso también es un problema. Los mínimos por, de fabricación, si tú quieres hacer mil pero el mínimo son diez mil, pues ahí es un problema. Pero sí que cada vez hay más proveedores que se han adecuado a mínimos más pequeños por todas estas marcas nicho que están apareciendo. Si quieres salir con 20 productos necesitas mucho capital. Si vas a salir con uno o dos y vas reinvirtiendo en el negocio y sacando más productos es más asequible, depende de lo que quieras si quieres salir con 10 productos y en todas las perfumerías de España eso requiere de inversión si vas a ir construyendo poco a poco puedes ir, como te digo, reinvirtiendo en el negocio y de forma orgánica ir creciendo, eso es como todo si quieres ir rápido, necesitas dinero si, que, si no lo tienes necesitas tiempo eh, las dos cosas a la vez yo lo veo muy complicado uh -huh.
1: sí y con respecto ahora a la marca, porque eh, hay pues mucho producto, eh, hay empresas que venden muy bien, que facturan muy bien, pero que la marca como tal pues no es algo que sea reconocido, reconocible, o sea la gente no compra pues esa marca porque sea la marca, sino a lo mejor pues por el sitio donde está o por eh, la oferta del momento o por el marketplace... En vuestro caso sí que estáis, habéis creado marca y seguís creando marca. ¿Cuáles dirías que han sido como estos elementos diferenciadores que han hecho pues, que vayáis por ese lado, no? De, de crear una marca, crear una identidad que la gente os reconozca y que os compre a vosotros. Teníamos
0: claro que no queríamos asociar la marca a una persona, que eso eso también eh, existe, pero para hacer eso tienes que ser una persona como muy reconocida y muy relevante. Queríamos que la marca de por sí tuviese unos valores, como te he dicho, eh, aspiracionales de elegancia, de sencillez, calidad, bueno, siempre el beneficio de las flores y las plantas, eh, y siempre he sido, hemos sido muy coherentes con eso. Hay que ser, si tú tienes claro cuáles son tus valores de marca, todas las acciones que hagas alrededor de ella tienen que ir con una coherencia, porque si no la gente, si algo le chirría, el, el cliente es súper listo y muy exigente. Entonces, teniendo claro, o sea, lo primero yo te diría, pon tus valores, ¿cuáles son tus valores? Que yo los míos son los que te acabo de decir. Pues ahora, toda tu estrategia de marca tiene que ir con esos valores en la mochila siempre y no puede haber ninguna incongruencia porque si no creas distorsiones en el mercado y la gente no lo entiende. Como lo hicimos? Pues la imagen del producto tiene que ser pues yo no puedo usar colores neones ni colores estridentes, porque entonces no, no concuerda con esta imagen minimal y elegante. Nuestros displays son todos de madera y metacrilato, que es como alta gama. Eh, nosotros siempre decimos que es como un lujo asequible. Es alta cosmética a precio asequible, pues el packaging no se puede ver cutre. Las fórmulas tienen que ser muy cuidadas. Los colores tienen que ser. Eh, dentro de esta gama elegante, neutra, yo no puedo meter colores, muy estridentes tampoco, pues todo tiene que ir acompañado a este mensaje que tú das. Entonces, cuando tú eso lo tienes claro y, las, y toda la empresa lo tiene claro, los delegados comerciales trabajamos mucho su marca personal, su imagen, porque si, si una farmacia tiene mi marca en la mente, tiene mía en la mente, como esto que te estoy diciendo, y la persona que le viene a presentar no tiene nada que ver ya y ya sabes que para causar una primera impresión solo hay una oportunidad, entonces eso no se puede perder. Todo lo que acompaña a la marca tiene que ir con estos valores, desde las personas hasta el producto, hasta la publicidad, hasta la forma de hablar en redes, todo.
1: Uh -huh. Empezasteis en, vendiendo en puntos de farmacia. Y uh -huh. ahora nos contabas pues, que el mercado que ha ido evolucionando y las redes sociales pues, es también un, un gran punto de venta. ¿Cómo uh -huh. os habéis adaptado y cómo habéis entrado eh, en las redes sociales? Es decir, ¿cuál es como vuestra estrategia eh, de marketing y de ventas en redes sociales?
0: En redes sociales estamos muy presentes en Instagram, ahora estamos también con TikTok. Pero nuestro target a lo mejor es más millennial y es más Instagram, pero cada vez más generación Z está yendo a la farmacia a comprar y también vamos teniendo muchos clientes de esta generación, entonces hay que ir a TikTok. Y igual hacemos eh, la estrategia en redes, es eh, con estos valores que digo, crear contenido que sea útil, la gente entra en redes sociales, o para aprender o para entretenerse. Estas son las dos razones. Pues que nuestro contenido sea bonito, útil y que eh, eduque o entretenga dentro de lo que es beauty y maquillaje. Las colaboraciones que hacemos, pues que sean perfiles afines a la marca para que haya esa armonía tanto en online como en offline. Eh, nosotros no, no hacemos colaboraciones eh, pagadas, también de forma orgánica buscamos colaboradores que, que compartan estos valores, les guste la marca y tenemos como... Eh, solemos repetir eh, creadores de contenido que son afines a nosotros y, y ya, no, no hacemos grandes campañas de Instagram, de publicidad. Eh, para nosotros Instagram es como un escaparate y un acompañamiento a nuestro cliente porque nuestro punto en realidad es la farmacia. También a, eh, ayudamos mucho al, a, las redes, a los canales de las farmacias de Insta, o a sea, sus redes sociales las apoyamos, les damos contenido, material para que esa armonía, como te digo, no esté solo en nuestros canales, sino en todos nuestros puntos de venta.
1: Vale, perfecto. Pues mi última pregunta para ti sería eh, más relacionada con la parte personal de emprender. Antes nos decías pues, que, que cuando eres emprendedora, cuando tienes un negocio, pues tienes tus altos y tus bajos. Y seguro, bueno, aquí eso, nos podíamos extender muchísimo porque te voy a preguntar por uno, pero me, me podías dar probablemente 20, 30, 50, pero te voy a preguntar por uno en los comienzos de, de tu etapa emprendedora y uno que tengas actualmente, como reto, perdona, un reto que tengas actualmente sí. y un reto que hayas tenido al empezar. El reto inicial era crear la marca,
0: que no muriese antes de, de salir a la luz. O sea, conseguir que estuviese presente y que la gente la reconociera. El reto ahora es casi el mismo, que la gente siga comprando, que le siga gustando y que la siga reconociendo y ahora ya a lo mejor añado la parte de que también sea a nivel internacional, porque ahí ya compites con el mundo. El reto sería ese, seguir haciendo crecer la marca, que la gente la conozca cada vez yo voy a los sitios y, por ejemplo, el otro día di una charla y hablé de mía, y dos del público sacaron un labial de mía. Entonces, ah, ¿sí? eso, claro, imagínate, es un subidón. Claro. Y, que a veces dices, madre mía, es que sí que se conoce. <risa> <Es> que me <ni risa> sabes he a veces. Entonces, el reto es ese, seguir haciendo crecer la marca. Uh -huh. ¿Y a nivel personal? A nivel personal, eh, cuando, in cuando empezamos. Pues un poco era el no hundirme fácilmente porque, como te digo, eran nos, 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 cerrarme puertas todo el rato. Y ocho años después el reto sería, eh, pues, eh, es más un aprendizaje, mirar más las cosas ¿no? desde arriba, un poco más de perspectiva y no tomarte las cosas por lo personal. La gente no te dice que no por ti, es que a lo mejor no es el momento o no tienen presupuesto o no les gusta, pero no tomarte las cosas eh, de forma personal. Uh -huh. Que no te altere tu paz mental. Uh -huh. Eso es importante. Piel gruesa,
1: ¿no? Como decías antes. Sí, sí, te haces un poquito piel gruesa. Es necesario, sí. Pues Marta, muchísimas gracias por este ratito, por esta entrevista. Me ha encantado y siento que podíamos hacer una parte 2. De hecho, en unos años te invitaré y haremos la parte 2 para que nos cuentes cómo ha seguido evolucionando y cómo habéis crecido. Y, bueno, me quedo con, con más preguntas, pero, bueno, el tiempo es limitado. Eh, así que, para terminar, sí que me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar. Bueno, dónde te podemos encontrar a ti, porque sé que eres también mentora en universidad en una universidad. Y, eh, no lo he dicho, pero tengo aquí apuntado que eres has eh, sido ganadora de... Mm. de a ver, espera, ¿cómo es esto? Top 100 sí, sí, sí. mujeres líderes en categorías startups y pymes, ¿no? Te sí, has sí, llevado sí. un premio por eso. O sea, que también a nivel marca personal, pues eh, te estás haciendo pues, conocida, o sea, como estás teniendo tus reconocimientos, ya no solamente como Mia Cosmetics, sino Marta Moya cada vez más, pues tiene presencia en este mundo de emprendimiento. Uh -huh. Así que cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Y pues, Mia también, ¿dónde podemos la, encontrar? La marca
0: es, eh, es eh, arroba Mia Cosmetics París. Uh -huh. Y a mí, eh, bueno, en Instagram Marta Moya Mía, que bueno, eso es más personal, pero sobre todo para si es más a nivel profesional y todo el contenido, más en LinkedIn. Marta Moya Martín. Ahí sí que intento crear contenido relacionado con emprendimiento, con marca personal, con empoderamiento. Entonces te diría que mejor en LinkedIn. Perfecto.
1: Muy bien. Pues mil gracias por este ratito. Y a, también a nuestras oyentes, gracias por quedaros hasta el final y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a vosotras. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iVoox e o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.